0: Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bem com vocês? Ah, então tá melhor. Vocês estão acordando ainda, né, galera? Estão acordando, né? Hoje a gente vai estar tá dando sequência em João. Peraí que eu só vou ligar o computador, senão ele vai desligar. A gente vai dar sequência no livro de João. Semana passada, a Simone, ela tratou da crucificação de Jesus, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, né? lá no João, capítulo 20. Então, aqui no, no João, capítulo 20, ele começa a contar sobre a, como foi a ressurreição de Jesus, né? e ele vai trazendo os eventos que sucederam após a ressurreição de Jesus, então, a ressurreição de Jesus, ela confirma que Cristo é unigênito de Deus e possui a essência da divindade, sendo ele mesmo Deus. Após a morte de Jesus, José de Arimateia foi até Pilatos, né? pediu o corpo de Jesus, ele, é, Pilato, é, Pilatos concedeu o corpo a ele, e aí eles fizeram toda a preparação e o sepultamento foi feito ali de Jesus ainda na sexta-feira. E naquele dia já era a preparação né da Páscoa judaica né para os judeus. E ele, ali eles fizeram todo o, o sepultamento de Jesus. E, a pedido dos judeus para Pilatos, eles pediram que tivessem soldados romanos que guardassem o corpo de Jesus. Porque como eles tinham dito lá em... Você pode projetar para mim, Lucas Mateus, 27, 65, 66? Levem um destaca... destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e, e, e mantenham o sepulcro em segurança, em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e, além de deixarem um destacamento montando guarda, montando guarda Pedra? Você sou? Então, os judeus tinham pedido para que Pilatos deixasse alguém guardando, porque, como eles tinham falado, ah, Jesus é, falou que ele vai ressuscitar três dias depois, eles falaram: não, vai ser os discípulos de Jesus que vão lá roubar o corpo dele do sepulcro. Então, essa foi a ordem que Pilatos deu. Isso porque né? eles acreditavam que Jesus não ressuscitaria, mas que era o seu corpo que ia assumir de lá. A gente pode nesse primeiro momento aqui entender que realmente os judeus eles não não aceitavam Jesus como o Messias que veio ali, né? Então todo esse contexto, tudo o que aconteceu na cruz, né? Toda a crucificação de Jesus para os judeus não, não não aconteceu, não era nada para eles. E um dos primeiros eventos que a gente vê na ressurreição é, de Jesus né, está lá em Mateus 28, 2, 4, que diz é, foi quando os guardas eles foram surpreendidos por um grande terremoto causado por um anjo que desceu do céu. É, e eis que sobrevive, sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Então ali os guardas foram Estiveram, acho que medo, eu acho, né? Eles estavam ali guardando ali o sepulcro para que ninguém fosse lá roubar o corpo de Jesus, que eles pensavam que Jesus alguém ia lá roubar o corpo de Jesus e e embora com o corpo dizendo que Jesus tinha ressuscitado, né? Era isso que eles criam. E quando isso aconteceu, os soldados ficaram tipo, o que está acontecendo? O que é isso? O que está, está rolando aí, né? E nesse, as mulheres, né? Elas, enquanto eu, os o, os soldados ali estavam amedrontados, as mulheres que seguiam Jesus, elas estavam a caminho do sepulcro, né? Elas estavam ali com o objetivo de de cuidar do corpo de Jesus e ficarem ali esperando essa ressurreição. Então, elas estavam a caminho do sepulcro. E quando elas chegaram lá, né, a é, aqui na em João 20, capítulo 1, diz... No primeiro dia da semana da madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Lá em, em Mateus 28, 1, também, ele diz, passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dela era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. Então nesse fato aqui da ressurreição de Jesus, quando as mulheres chegam né, lá na, no sepulcro, o anjo aparece para elas, né? E é, elas ali foram surpreendidas por esse anjo, né? Elas foram lá com o intuito de é, cuidar ali da da, dessa porta de entrada ali do, do sepulcro, de cuidar do corpo de Jesus, mas elas foram surpreendidas por, pelo anjo, dizendo que Jesus já tinha ressuscitado ali, né? que ali não existia mais, o corpo de Jesus não estavam ali. E quais são os indícios que a ressurreição tinha acontecido? Né? A pedra ela tinha sido movida, Jesus não estava mais lá. E como saber que Jesus não estava mais lá se ele tinha sido in... Como que ele saiu de todo aquele pano, né, que foi tratado o corpo dele, passado todos os olhos? Como ele saiu daquilo? Então, tra... quando elas viram a... o pano que ele chamou ela para vir para dentro e falou assim: "Ó, oh, Jesus não está mais aqui. Ele já ressuscitou". E elas olharam os panos e falaram: "Como ele saiu, né? Como como isso?". Então, ali você vê a grandiosidade disso, a grandiosidade dessa ressurreição que só Deus poderia ter feito, que só Deus poderia ter é, cumprido ali a palavra dele, né? Então é, essas mulheres que seguiam Jesus, elas ficaram assim impactadas e Maria Madalena, né, que tinha um, um, uma história com Jesus, ela saiu correndo porque ela foi uma das primeiras a chegar lá. E ela saiu correndo para encontrar Pedro e João e lhe contar essa notícia que Jesus tinha ressuscitado. E Então, em João 20, do 3 ao 10, é, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no túmulo. E ele ele também viu os lençóis e o lençol que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não, não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Então, quando João, Pedro ali os discípulos chegam no, no, no sepulcro, eles estavam ali atordoados, cheios de expectativa com aquilo que Maria Madalena tinha falado para eles, que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles foram correndo, chegando lá, João chegou e entrou primeiro, na, e ficou olhando na entrada do túmulo. Depois, Pedro fez a mesma coisa, entrou no sepulcro ficou ali. E aí eles perceberam né, que as faixas de linhos e o lenço que estava em, volto, em volta do corpo do mestre estavam ali, mas o corpo não estava mais ali. Então, observando essas cenas e essas evidências, foi que João foi convencido que realmente Jesus havia ressuscitado mesmo sem saber o que estava acontecendo, né? aquilo que Jesus já tinha falado para eles, que ele iria ressuscitar, foi ali que eles creram, depois que ele, eles viram a, as vestimentas que tinham ficado ali. É, a gente também pode observar isso lá em Lucas 24, 12. Que ele também vem trazer essa passagem do... Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que ia acontecer. Então, os discípulos eles ficaram impactados com o que tinha acontecido. Né? Ali, eles foram entendendo sobre o que Jesus tinha deixado escrito para eles, o que Jesus tinha explicado. Na frente deles, ali estava acontecendo o que Jesus tinha narrado para eles. O outro evento que também aconteceu foi quando Jesus ele aparece para Maria Madalena, que está descrito lá em João 20, do 11 ao 18. Então, lá em João 20, 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do, seu, do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou que, o que ele lhe dissera. Então, ali nesse... Né, Maria Madalena ela começou a um, ter um relacionamento intenso com Jesus quando né, ela era afligida pelos demônios. Né? Havia muito tempo. E, quando ela encontrou Jesus, o Jesus, Jesus curou ela e libertou ela dessa opressão, né? Como está descrito lá em Lucas 8:2. E desde então Maria Madalena ela se tornou seguidora do mestre. Né? Ela tinha, ela, ela acompanhou todo a crucificação de Jesus. Ela teve ali o tempo todo e ela foi a primeira a chegar lá no, 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 no sepulcro também. E ali com ela eu acho que tinham muitos sentimentos. Ali, daquilo que Jesus tinha feito por ela, de ela ter seguido Jesus todo o tempo que ele estava pregando, ela vê ele crucificado e ela chorava, né? Porque ela não estava acreditando que Jesus tinha morrido. Então, havia ali, depois que ela chamou Pedro e João, que vieram ao sepulcro, então ela começou a refletir sobre o que realmente tinha acontecido. Então, Enquanto ela estava chorando né, ali, ela não acreditava que o Senhor havia ressuscitado. Mas foi quando ela foi questionada na, po na porta do sepulcro pelos anjos. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Né? Foi que ela disse, levaram o meu Senhor. Mas ela não estava entendendo que quem estava ali com ela já era Jesus. Né? E Maria Madalena... Quando ela diz, quando ela escuta o nome dela e ela sabe que quem estava chamando era Jesus, ela teve ali um momento tipo o meu, o meu Jesus está aqui, o meu Jesus ele ele está aqui comigo, né? E com certeza eu acho que ela quis abraçá-lo, ela quis que ele ficasse ali com ela, mas ele falou não, eu ainda não terminei a minha, não terminei a minha obra aqui ainda. Eu preciso que você vá e fale para os outros, né? Que o que tinha acontecido. Então, Maria Madalena, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, né? Não sem razão, mas eu acho que a devoção que ela teve na obra, né, o amor que ela tinha por Jesus era inconfundível e incomparável, né? Ela era uma mulher assim, acho que de muita fé, que tinha muito, muita sabedoria que Jesus depositou nela e ela cria naquilo que Jesus tinha feito na vida dela, o milagre que ele tinha feito, né? na vida dela. Então, a ressurreição ali para Maria Madalena foi uma coisa assim, eu acho que não vou dizer gratificante, mas assim de tudo que ela viveu no mistério e todos os milagres que ela viu e de tudo aquilo que Jesus tinha falado que ele faria e que ele morreria, que ele ressuscitaria por, por conta dos nossos pecados, aquilo foi marcante na vida dela. E eu acho que é por isso que depois ela continuou. Né, a falar de Jesus, a levar a palavra de Jesus, porque era o amor que ele tinha marcado ela. O amor de Jesus foi, acho que o ponto principal na vida da Maria Madalena que marcou ela. E eu acho que como um presente ele apareceu primeiro para ela ali, né? Como porque ela queria cuidar do corpo de Jesus, ela queria dar o melhor, né, no, no sepultamento de Jesus, e ele apareceu para ela e essa devoção que ela tinha por ele, pelo amor que ele tinha por ela, é, eu acho que é uma coisa assim inexplicável. Jesus ele também ele aparece, né, para as outras mulheres também. É, depois que ele apareceu, ressuscitada a Maria Madalena, ele foi em encontro das outras mulheres que também tinham ido ao sepulcro. Elas estavam num misto de alegria, de medo. Mas as palavras dos anjos sobre o fato que Jesus havia ressuscitado fez com que suas emoções borbulhassem como um vulcão. Quando, de repente, ainda no caminho, elas foram surpreendidas por um salve. Era Jesus. Então, Jesus foi passando pelo meio delas e foi falando com elas. Então, elas correram para abraçá-lo, para adorar a ele. Mas, Jesus disse, vão e falem para as outras pessoas. O Senhor né, orientou, como está lá em Mateus 28, do 8 ao 10, ele orientou a não ter medo e deu as mesmas instruções que deu a Madalena, de que fossem até os discípulos e dissessem para ir para a Galileia onde lá os encontraria. É, Mateus 28, 8, 10. Então, as mulheres saíram de pressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo a anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Então, a mesma coisa que ele fez para Madalena, ele fez para as demais mulheres, dando a mesma instrução para que os discípulos fossem à Galileia para ele os encontrar. E a gente vai lá para João, no 20, do 19 ao 23, onde Jesus ele vai aparecer aos discípulos. Então, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o, meu, como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então ali Jesus ele aparece para os discípulos. Então, Maria Madalena, que tinha recebido a mensagem, né? ela foi, avisou eles. E, como os judeus estavam... É, Jesus tinha medo que os judeus aparecessem, então ele entrou na casa, saudou os discípulos, mas os discípulos não entendendo muito bem. Então, ali... Jesus, ele era. Com ah, as portas fechadas, ele tinha os seus discípulos ali e ele queria entregar algo para eles. Algo que vinha para ajudá-los a, a, a falar da palavra de Jesus, a continuar a pregar. Que ele tinha prometido que ele iria, mas ele daria o Espírito Santo. Então, ele soprou sobre eles. Então, como Jesus ele lembrou dos mínimos detalhes e ele foi cumprindo toda a palavra que Deus tinha, né? Que Deus tinha revelado já aos seus discípulos. Isso não é, lá em Gênesis 2:7, quando no versículo Mateus 20, 22, que ele fala sobre soprou sobre eles, lá em Gênesis 2:7 ele diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó e da terra e soprou suas harinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, a gente, como anunciado né na, na criação lá em Gênesis, o resultado disso foi essa inspiração de como da recepção do Espírito Santo. Então, Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E isso não não exclui a relação com o Espírito Santo nos primeiros dias do discipulado, que ele já tinha falado, já tinha discipulado eles, mas o Espírito Santo veio para confortar, para dar força, para ajudar no dia a dia de cada um ali a ter força para tudo aquilo que eles iriam ser perseguidos da palavra de Deus. Então, Jesus ele veio... Trazer o Espírito Santo para estar andando com eles e a gente entende hoje que o Espírito Santo está com nós para nos ajudar dia a dia também. Que o Espírito Santo, ele é um equipamento necessário para a nossa vida, para a tarefa que a gente tem de pregar o evangelho. Então o Espírito Santo ele vem nos ajudar. E Cristo também ele deu autoridade aos apóstolos, né, e os outros que estavam ali, para perdoarem e reterem os pecados dos homens. Então, os discípulos, eles deviam possuir uma visão infalível do coração do homem. Então, se alguém fosse, pecasse contra você ali, você deveria perdoar os pecados, né? Esse, essa coisa de guardar o, o perdão, de não perdoar aquilo que uma pessoa fez, ficar remoendo. Isso não traz... Você não tem uma relação com Deus. Acaba que você fica martelando sempre na mesma tecla do, 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 do teu pecado e tu não consegue passar no novo nível. Porque você precisa perdoar a pessoa. Você precisa fazer a parte que Jesus falou. Perdoa, perdoa o, o seu irmão. Né? Então Jesus ele veio mostrar para os discípulos que eles precisavam perdoar. Não reter esse esse perdão. É, então, segue, portanto, que o nosso Senhor aqui confia aos seus discípulos, à sua igreja, o direito da autoridade de declarar em seu nome que há perdão para o pecado do homem e sobre que condições o pecado será perdoado. Essa cena né que dele falando sobre isso é, traz o testemunho dele, a missão que ele teve aqui né? E, e o equipar os discípulos né? com o Espírito Santo, com, o, com o, como tratar o, o perdão, os pecados. E o, a, sua, a, a ressurreição de Jesus ela é resultante da missão de ir e dar o testemunho. Então, o equipamento para essa tarefa e a mensagem propriamente dita centralizando-se no perdão dos pecados. Então, Jesus ele ressuscitou, ele veio, falou com os discípulos sobre a missão que eles tinham que dar o testemunho, de ir dar o testemunho, equipou eles com o Espírito Santo e centralizou que eles precisavam perdoar os pecados das pessoas. A, você deveria ensinar que as pessoas a perdoarem. Então, foi essa a, a, ali a aparição né, de Jesus para os seus discípulos, equipando eles com, com essas coisas que, que Jesus tinha prometido para eles também. E aí a gente vai lá em João 20, do 24 ao 29, que é onde Jesus, Jesus e Tomé. Tomé, chamado de Dimo, um dos doze, não estava com seus discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas eles lhe disseram, se, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então, aqui... é Tomé ele não estava junto com os outros discípulos, né? Quando Jesus apareceu e ele tinha ali um só vou crer que ele ressuscitou se eu puder tocar nas feridas, só vou se ele vê a marca do prego na mão de Jesus. E a... aqui conta que no versículo, no verso, então passados os oito dias, né? Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E lá naquele dia Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio dele e disse, falou para ele, que a paz esteja com vocês. E aí ele sabia que, José, que, que Tomé estava duvidando, falou, coloca a mão aqui, veja minhas feridas, coloca a mão aqui no, no, na, na minha mão. né? Então, depois que Jesus se revelou a Tomé, através né, da linguagem que, que, que o Senhor se revelou, que ele sabia que Tomé tinha declarado que ele só creria na ressurreição através disso, ele veio e se revelou a Tomé. E, tendo as dúvidas ali completamente removidas, Tomé, ele se mostrou à altura de uma grandiosa declaração de fé diante do, do, desse desafio de Jesus. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Então, ele sabia depois daquilo que Jesus tinha aparecido para ele que ele se encontrava na presença da divindade. Então, porque ele fala, né? Porque me viste nada, Por é, porque me viste, né? Então Jesus ali, ele viu Tomé e falou assim: "Não, eu vou provar para ele que eu ressuscitei". E isso deve ter sido assim, acho que um choque para Tomé, né? Ele deve ter ficado assim: "Não, não, não estou acreditando, mas depois Jesus aparece, fala ali com ele e, e aquilo ele falou: "Meu Deus, meu Deus". Então deve ter sido assim algo maravilhoso, né? É, de, de dessa entrega que Tomé ele fez né, aos pés de Jesus também. Então esse capítulo todo que trata da ressurreição de Jesus que ele sublinha essa crença cristã na ressurreição de Jesus, né, bem como a importância da fé, da crença nele como Senhor ressuscitado. Ele também né, destaca ali o papel de Maria Madalena como a primeira testemunha do, do túmulo vazio e do Cristo ressuscitado. Então, a ressurreição de Jesus ela é o fechamento do propósito de Deus na revelação de seu Filho. Ela possui o um nome que está acima de todo nome. Toda a humanidade, um dia, estará diante dele para ser julgada. O evento da ressurreição é prova irrefutável que Jesus é Deus. Além disso, há evidências históricas, arqueológicas e científicas que comprovam o fato da ressurreição. Ou seja, não é um conto de fadas, não é uma mitologia... Jesus ele está vivo. Jesus ele ressuscitou e a, a ressurreição de Cristo ela é real porque ele vem aparecer para várias pessoas para deixar isso muito claro que ele estava cumprindo o propósito de Deus que a ressurreição dele vinha trazer coisas para a humanidade que ele tinha morrido lá na cruz pelo nosso pecado mas que ele tinha vindo trazer com o Consolador o Espírito Santo que ele vinha trazer que a gente aprendesse a perdoar os, os nossos irmãos, né, a se redimir aos nossos pecados, a gente não não carregar o pecado junto com a gente, que a gente vença essa barreira do pecado, que a gente busque ajuda, se a gente não consegue se libertar do pecado, que Jesus morreu lá na cruz para a gente, que a gente busque ajuda, que a gente vá atrás de alguém, que a gente confie de um pastor, de um amigo muito íntimo seu, mas que conheça a Deus, que ande junto com você e fale, eu não consigo sair, eu não consigo sair, eu preciso de ajuda, peça oração, jejue, né? Porque Deus ele nos deixou os ensinamentos para gente e é através dessa ressurreição que a gente sabe que o nosso Jesus ele vive, né? E que a gente um dia vai encontrar ele lá e a gente vai estar todos juntos. Então Deus ele está sempre disposto a se revelar de maneira extraordinária para a gente. Basta que a gente anseie sinceramente pela sua presença. Então, a ressurreição de Jesus, ela é um momento muito importante, eu acho que para todo cristão, ela é um momento onde a glória de Deus, ela é manifesta ali, né? E a ressurreição, ela, ela vem quebrar, né? todos os paradigmas que os judeus eles achavam e até hoje eles não creem nisso, né? Eles não creem que Jesus é o Messias que veio e que eles a e, e a gente pode ver lá na Bíblia também que eles falaram, ah, Jesus ele os, foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Não, não foi isso que aconteceu. Jesus ele cumpriu tudo aquilo que Deus é, prometeu para a gente. Ele cumpriu. Então que a gente possa ter um, um entendimento sobre essa re ressurreição que ela seja importante nas nossas vidas que Deus ele possa trabalhar sobre cada propósito da ressurreição o propósito da da gente ter o Espírito Santo de a gente ter relacionamento com o Espírito Santo nas nossas vidas da gente ter relacionamento é, com Jesus que a gente tenha a busca diária pela palavra dele né Todo o evangelho do João ele vem tratar sobre isso, sobre o amor, sobre a busca diária por Deus de forma amável, de forma distinta. Né? A gente tem que buscar a presença. Se a gente quer que Deus fale conosco, se a gente quer que Deus é, flua nas nossas vidas, a gente precisa de uma busca diária. Sem a busca diária, a gente não vai... A, a ressurreição de, de Cristo foi em vão para nós simplesmente em vão, se a gente não busca Ele. E aonde a gente vai buscar Ele? Na palavra dEle, dia a dia. Porque a gente só vai crescer, a gente só vai se parecer mais com Cristo se a gente estiver nessa busca diária. Então, essa busca diária é importante para cada um de nós, para o nosso crescimento em Cristo, para nós nos parecermos mais com Cristo. A ressurreição ela é algo que vem tratar... O nosso ser. Ela vem tratar as coisas que, muitas vezes, né, a gente acha que não tem valor, não tem sentido. Sim, tem sentido. Jesus ele, ele morreu, ele ressuscitou para que hoje a gente estivesse aqui, para que hoje a gente pudesse pregar o Evangelho, para que hoje a gente tivesse o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que está dia a dia conosco. Amém? Amém. Eu queria estar tá orando, queria que vocês se colocassem em pé. O grupo de louvor pode estar tá vindo aqui na frente. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus grande, poderoso, majestoso, Pai. Eu sou grata, Pai, por tudo que o Senhor nos Deus, nos, é, nos deixou, Pai, nas Escrituras, por tudo aquilo que o Senhor deu o Seu Filho lá, Unigênito, Pai, nessa ressurreição, né que Ele veio se mostrar mais uma vez ali, Deus Supremo, sobre as Suas obras que o Senhor fez, Jesus, oh Pai. Vem cuidar, Santo Deus, de cada um de nós, para que nós compreendemos a ressurreição de Jesus, o porquê da ressurreição de Jesus, o porquê de o Senhor ter dado para nós o Espírito Santo, ter nos dado o um entendimento de perdoar os pecados dos nossos irmãos, daqueles que às vezes vêm nos afligir, E que a gente tenha discernimento, Paizinho, de de tratar essas coisas que hoje se a gente tem que liberar perdão a alguém, que a gente possa fazer. Porque Jesus, ele nos ensinou que nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros, que nós que precisamos ser gratos pela vida um dos outros. Mas às vezes nós temos o nosso dia a dia tão corrido, paisinho, e às vezes passa uma coisa, a gente não dá bola, e aquilo vai virando um bolo de neve, e a gente vai seguindo com aquilo. Mas que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um aqui nessa manhã, Pai. Que a gente possa, Santo Deus, entregar tudo na sua cruz, entregar tudo aos seus pés, Pai. E que o seu Espírito Santo, Jesus, venha trabalhar sobre os nossos corações, Pai. Para que a gente tenha uma busca diária contigo. Para que a gente possa ser cada dia mais parecido contigo, Jesus. Que nossa carne ela não prevaleça sobre nós. Mas que o Seu Espírito Santo esteja nos movendo, Pai. Para onde o Senhor quer. Conforme o Seu propósito, Jesus. Conforme o Seu querer sobre a vida de cada um aqui, Pai. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a entender o Seu propósito, Pai o seu propósito para cada um de nós, naquilo que a gente tem errado, naquilo que a gente a gente não tem entendido, naquilo que o Senhor tem tem falado aos nossos corações, mas a gente não tem entendido, pai. Traz o um entendimento que vem dos céus, traz o um entendimento, paizinho, que só o Senhor tem. Oh, pai, nós te agradecemos, pai, por tudo o que o Senhor quer tratar em nós por tudo que o Senhor quer tratar nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez com que os discípulos passassem, todo esse ensinamento que eles nos trazem dia a dia. Obrigado. Nós somos gratos, Paizinho. Nós somos gratos, Jesus, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós somos gratos, Pai, porque o Seu Espírito Santo está aqui conosco nesta manhã, Pai nos trazendo a revelação que vem dos céus Pai, obrigado Jesus porque o Senhor é bom o tempo todo obrigado Jesus porque o Senhor está conosco Pai, obrigado Jesus porque o Senhor é Deus bom é Deus bom Paizinho, oh Jesus Vem nos visitar nessa manhã, Jesus. Vem trazer, Santo Deus, a cura, Pai. Aqueles que precisam de cura aos enfermos, Pai. Vem trazer trabalho, vem trazer provisão, Pai. Para aqueles que necessitam nessa manhã, Jesus. Vem cuidar, Jesus. Vem trazer libertação. Libertação emocional, libertação espiritual, Pai. Vem quebrar barreiras essa manhã, Jesus. Que os meus irmãos eles sejam ministrados como eu estou sendo ministrada, Pai, por Ti. Pai, que o seu Espírito Santo ele venha fluir de forma aqui, Pai. Venha fluir, Pai, de forma suave sobre cada irmão aqui, Pai. Vem fluir sobre a minha vida, Pai. Vem transformar o meu coração, Pai. Vem transformar a minha mente, Jesus. Oh, Pai, eu sou grata, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sou grata, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos revelado, Jesus, e que nós continuamos, Pai firmes na Tua Palavra, Jesus. Que a ressurreição, ela seja lembrada todos os dias. Como a crucificação seja lembrada todos os dias que nós precisamos viver, Pai. Essa ressurreição todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas nós precisamos lembrar, Pai, dessa comunhão que nós devemos ter contigo. Dessa comunhão, Pai, que o Senhor nos deu e que nós precisamos ser gratos, Jesus. Sou grata, Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém